0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年10月8日にエコノミストオンラインに掲載された、東芝の新型 EV 電池に関する記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: えっ、ー、と、金山さん、この記事では、はいえーと、北九州のベンチャー企業が年内に商品化する、はいはいえー、と EV バスに、ト芝シバ製の新型のリチウムイオン電池が採用される、はい、という話題がこう紹介されてますがえ、はいえっと、まずこの北九州のベンチャー企業とは一体ど
1: ういう会社なんでしょう、はい、えー、っと、まあ、この記事の中で特に触れている特徴を一つだけ言いますと、はい、いわゆるファブレス企業、ファブレスっていうのは、工場を持たない製造業ベンチャーっていうことです。あ
0: の、以前の録音の時に金山さんに教えていただいたやつですよね。そうです
1: ね。まあ、要するに、えっ、ー、と、設計とか製造とかソフトとかコンセプトとかデザインとか、うん、そういうのだけ決めて、うん、実際の製造はもう中国とかにやるっていう、うん、そういうのを今ファブレス企業に。だって、ほら、今ほら最近ソニータシャープだって言うんだって日本の工場で作ってないじゃないですか、そもそも。そうですね。みんな、はい、うん。まあ別にもうハブレスって言うまでもないけれどもね、うんうんうん。でも自動車だとちょっと珍しい感じするじゃないですか。そうですよね。ま、ね、あの他の業界だといっぱいやってたことがいっぱいやってで,でも、ね、自動車も最近多いんですよ。で、ちなみにこの北九州の企業は、うん、バスとかトラックとか充電設備、EV の充電設備とかもやってまして、うんうんヨーロッパの車を製造している中国のメーカーが最終組み立てを行っているファブレス企業です。あ、じゃあ、このメーカーさん、え
0: ー、と会社の名前が EV モーターズジャパンという会社んですがです、ねはいはい、この会社の車体の最終組み立ては中国で行っているそうです。そうです。ですはい。なるほど。で、えー、とその EV モーターズジャパンが年内に商品化する EV バスに採用される、はいはいえー、と
1: 新型のリチウムイオン電池とは、これは一体どういうものなんでしょうか、はい<笑>まあ、東芝が開発したんですけどね。はい。あとで材料のところで詳しく述べますけど、最初に簡単なポイントを3つ言っておきますと。はい。お願いします。事故とか外部の圧力でもその発火する可能性が低いっていうことと。なるほど。すごい短い充電時間で急速充電ができるっていうことと。なるほど。何回も充電放電を繰り返しても劣化しないっていう。要するに。高い耐久性と安全性を持ってる、うん。そういう電池っていうふうに思ってください。あ
0: 、それすごいですね。で。すごいと思いますよ。はい。その、今、あの、金山さんの方からも、その、はい、少し話があった通り、はいはい、その新型のリチウムイオン電池に使用されているのが、はいはい、えっと、ニオブという、はい、物質だそうなんですが、はいはい、これはどういった物質なんでしょう、ねはい、ニオブって言われたってみんな
1: ピンとこないですよね。そうです。僕
0: 初めて聞きましたね。ね、初
1: めて。あのね、これね、あの実際にはニオブチタン計算化物っていうのを、リチウムイオン電池の負極材に使うんですけれども、はい。それを使ったリチウムイオン電池なんですけども、うんうん、このニオブチタン系酸化物っていうのはレアメタル、いわゆる希少金属ね。希少、はいはいうんうん、金属のニオブっていうものから作られる添加剤を副副剤に使ってるんです、うん。なるほど。で、で、ニオブ知らないと思うんですけれども、実はね、これ結構有名な希少金属で、はい、あの、日本の鉄ってハイテンハイテンって言うんですけれども、はい、薄くて軽くて丈夫な高張力鋼のこと、ハイテンハイテンって言うんですけどね。はいはいはい。要するに自動車にも使われるんですけれども、うんうん、これに使われるのがニオブなんです。えーうん、それで、まあだから新日鉄とか JFE、あ、新日鉄ね、今日本,日本製鉄か。はい。に日本製鉄とか JFE スチールが使うんですけれども、うんうん、要はその、いい鉄、うん、薄くて軽くて丈夫で伸びる鉄っていうのに使われる添加剤でニオブってすごく有名なんですね。へえ。で、ポイントはですね、うん、今ある確認埋蔵量だけでも200年分あるんですよ。そうなんですね。だからもう枯渇の心配がないの、うん。そのレアメタルという話がありましたが、そうなんだけど、というの
0: はどこで採掘されるんですか
1: ブラジルなんですよ。あ、これブラジルで採掘されるんですかしかも CBMM っていう会社が、もうほぼ独占的に供給していて、はい、はいはいはい。世界の8割がこのブラジルの CBMM っていう会社が供給してるんです。ただね、じゃあ怖いと、独占で怖いじゃないかって言うんだけども、うん実はこの CBMM には日本の株式が 10% 入ってるんですよ。あ、そうなんですね。そう、それが、さっき言った日本製鉄とか JFE スチールとか、あの、昔の二所祝い、宗実さんとか、あと昔の石油公団ね、今ジョグメックって言いますけど、この4社が株を 10% 持ってるんですよ。
0: ああ、なるほど、なるほど。安心
1: ですよね。だ
0: からそういった会社さんたちはもう、自分たちがのその高品質の鉄道生産するためにはこの、そうそうそう、絶対必要なんてでも知ってるもんだから、そうそうそう。その独占企業にある程度出
1: 資して安定供給を受けようと。うん。ことをずっとやってきたわけですそうそうそうそう。でさ、あの前さ、儲かる金属っていう特集で俺喋ったと思うんだけどね。はい。リチウムイオン電池の正極材に使われるコバルトっていう、うんあ,はいはい、あるでしょ、うんうん、あれってさ、生産の7割がさ、うん、アフリカのコンゴ民主共和国なんだよね、はいはいはいはい。で、しかもスイスの資源商社のグレンコアとチャイナモリブデンっていう中国資本が、6割強ぐらい研究に行ってる、もう超河川市場なのね。はいはいはい、逆に、それと逆なんですよね。日本は株も持ってるし、うんなるほど、大量にあるし、安心してるって、そういうことなんですよね。なるほど。はい、今回のその
0: 新型のリチウムイオンは、はい、イオン電池は、えっと、その、はいえっと、レアメタル、ニオブを使用したものだってことなんですね、はいはい。で、えっと、ではそのニオブを使用した東芝の新型リチウムイオン電池なんですが、はい、これは従来のリチウムイオン電池と比べて、えっとはい、どのような利点があるんでしょうかやっぱ
1: りね、事故とか外部の圧力でも発火する可能性が低いんですよ。あ、そうなんだ。あ、そうか、先ほどお伺いしたところですそうだ、ね、リ,リチウムイオン電池ってあ、ほら、うん、発火事故とか起こしてるでしょはい、はいは、いはい。起こさないの、これ。うん。アンしてィンあと、はい。たった5分の充電で50キロの走行が可能なの。あ、そうなんですかうん。へえ。だから、ほら、バースに向いてるんだよね、やっぱりそういうの。なるほど。で、そこについてで
0: すけど、そ,うその今回 EV モーターズジャパンが、はい、その東芝製の新型
1: リチウム4電池を採用したっていう理由もやっぱり
0: その辺にあるわけですか
1: 、はい、実は今回ね、その、EM e e e、EV モーターズジャパンの佐藤社長にあの、あの、永井隆さんっていう人が取材に行ったんですけどね。あの、記事の筆者の方ですよね。そうそうそう、はい。要するにね、その社長、佐藤社長が言うには、うん、バスって大体ね、15年から20年使うんですって、一台。ああ、はい。なるほど。最後まで、うん、だけど、EV バスになると、その間何度か電池交換する必要が出てくるじゃないですか。うんうん。はいはい。15年、20年。ところが、うん、この、ニオーブを使った東芝の電池だったら交換しないでいいんですよ。へえ。そうなの。20年間持つわけですかそうそうそう、簡単に言うとね。で、ただし、ただし値段は高いのよ。ああ、なるほどなるほど。でもね、要するに、これね、ライフサイクルコストって言うんだけど、うん。導入した時高いけど、トータルでは安いでしょっていう,、うんうんうん、そういうメリットなんですよ。その、15年間使い続けると考えたら、ね、そうそうそうそうです、そうです。ですね、だ他はもっと5年とか7年とかで変えないといけないけど、地位という。うんうんうん、でしかも劣化しないっていうところがやっぱ強みなんですよ、ここ。
0: なるほど、なるほど。それ
1: とね、ここが大事なんだけど、5分の急速充電で50キロ走れるっていう特徴があるわけ。はい、はい。そうそうさ、バスってさ、なり始点と終点で止まってんじゃないですか、10分ぐらい。まあ、路線バスってそういうことです、ね、そうでしょ、大体いい。だから、向いてるんですよ、バスにすごく。あ
0: あ、なるほど。うん
1: だ。確かにね、このね、電池はね、その、テスラとかが話題でしょ、1回の充電で300キロだ、400キロだ、500キロだ、うんうん、最近は600キロだとか、どんどん多くなってるじゃないですか。うん、う,んうん。それに比べたら容量は小さいっていう欠点はあるんですよ。はい、はい。あるけど、さっき言ったように5分でも50キロとかできるし。ああ、そっか。で、そうすると要はですね、急速充電っていうのを利用すれば、電池そのものの搭載量も減らすことができるわけですよ。大きな電池を積まなくてもいいってことですか。そうそう。そういうこと、そういうこと。そうなんです、ええ、だから実はね、このね、EV モーターズジャパンっていうのは、うん、価格の安い中国製の電池もやってるけど、うん、ちょっと高い東芝製と両方、なんていうの、両睨みでやってるんです。うん、あ、やっぱどっちとも採用してるですそうそうそう、です、そうです,そうです、ねはい。で、さっき、あの、ほら、あの、ファブレスって言ったんだけれども、はい。2023年の半ばぐらいには北九州にも最終組み立て工場を作るって言ってます。
0: はい、あ、じゃあ、2023年ということは、2年後ぐらいには自社で最終組
1: み立て工場を国内で作るってことか、ね、う,う,う,う,う,うん。だからそうとも完全に日本製 EV バスっていうことですよね。そうですよね。うん、これ嬉しいよね。そうですね。うん、今回で、この記事の筆者の方は、はいはいはい、その
0: 、実際に EV モ、えーターズジャパンの EV バスに乗ってみたということで、その様子も記事で紹介されてますよ
1: ね。はいはい聞いたらね、横浜市で試乗会があったんですって。あ、これ横浜で試乗会があったかですか北九州かと思ったんだけど、横浜市だったのねほうほう。で、実は僕、長井さんっていう人と、実は EV バス何回か取材してるんです、はい。あ、そうなんですね。一つはね、中国の BYD っていうところが作ってるバスを、はい、埼玉県の久喜市の,あのコミュニティバスに使ってるっていうので乗りに行ったんですね。それについても前教えていただいたんです、ね、あ、そうそうそう。はい。それからね、あの、茨城県の境、茨城県、茨城県の境町っていうところで、はい。フランスのナビア社っていうところが作ってる自動運転バスがあって、それも僕、長井さんと乗りに行ったんですよ。
0: と、はあはあ、いうことで、中国製
1: とフランス製のス、うん、でスで,で、今回もまた中国製なんだけれども、はいはい、あの、今回僕行けなかったんだけれども、うん、長井さんに聞いたらね、まあ極端いや、夕方から見ないものいいですよって言うんだけれども、確、はいはい、要はね、あの、ただ今回初めて大雨の中で乗ったんですって。あ、この市場会の日が雨だったんですそう、雨だったの。うんうんで、僕は EV バス乗ったことあるから分かるんだけど、うん、すごいこう、走りが力強いのよ。そのトルクが強くて。EV バスですかうん。だけど、音が静かなの。スムーズにふーっと行くんですよ。あ,あ,、はいあ、じゃあ、うん、雨の降ってる日の方が EV バスの方がいい,い,いいと思いますよ。いちはできる、うん、あと、揺れないしね、あの、ほら、あの、エンジンバスってさ、こう、移動するときグーってこう、うん、音がして、しかも、はい。加速するまで時間かかるし、揺れるじゃないはい。あれがないんだよね。へー。うーん。そ,それでね。はい、あ、あとね、ボディにもね、FRP っていう素材を使ってるんで。はい、あの、これはね、運転手さんがいてたんだけれども、はい、車の重量がね、8トンを切ってるって言って喜んでたみたい。その、毎、この、なんでしょう、バスのサイズの車体で8トン切るっていうのはやっぱり軽いんですか軽いらしいですね。あとね、電子ビラーシステムっていうのを使ってるらしくて。はい、車両の四隅にカメラが配置してあって。はいはい運転席の左右のモニターの,その合成上でそういうのが確認できるんだって。あの、最近あれですもんね。あの、一般向けの車体でもそういった機能ついてることもあ
0: りますもんね。だから雨の人からも便利だって言ってたよ。事故も減らせるということが伝ってくるんですかね。ねはい。なるほど。で、その、ま、ここまではその、東芝のリチウムイオン電池の話などを伺ってきましたが、その今までずっと EV だとか、ま、それに搭載する電池の分野では、えっと、日本メーカーは海外の企業に、ま、遅れを取っている点が多いのかなと思って、ま、そういった話を今までもね、何度も金山さんに伺ってきたんですが、今回紹介したその EV モーターズジャパンだとか東芝のような日本企業には、この頑張ってもらいたいですよね。実
1: はね、この記事、あの、ヤフーにも載せたらすごく反響が大きかったんですよ。はい、あ、そうなんですね。それなんでかっていうとですね、まさにその通りで、うんうん、EV の電池、車載電池ってね、うん、ほとんど中国と韓国なんですよ。ああ、なるほど、うん。中国の CATL っていう会社、キャトルっていう会社と、はい BYD が有名なんですね。はいはいはい。はい。それから韓国は LG 科学とサムスン SDI なんですね。うんうんうん、だいたいね、この4社でね、世界の6割にいっちゃってる。そんなにシェア持ってるんですかそうそう。一応ね、パナソニックが 18% で3位なんだけども
0: 、もう中
1: 国、韓国、圧倒的に強いんだよね。うん、なるほどなるほど、うん。うん。でもね、井上さん、ここが大事なの。もともとさ、はいうん、ウムイオン電池ってさ、どこが開発したか知ってるいや、知らないです。どこかれあれですよ。ノーベル科学賞を受賞した旭化成の吉野さん。あはい、あの人、はい、あの人が開発の父で。あ
0: 、そうですよね。今ちょうどノー
1: ベル賞時期というか、そうシーズンの時が話題になってますけど。そうそうそうで、しかも、1991年にソニーが実用した日本初の技術なんですよ。リチウム4年長はソニーが初めて実用したそうですよ。そうですよ。しかもね、今世界をこう、あの、あのこういろいろ騒がせてる、はい、テスラあ、はい、はい。テスラの設立した時の電池は産洋電気ですからね。あ、産洋電気の電池つんで走ってたんですかテスラ。そうですよ。まあ今産洋電気はパナソニックで吸収されたけれども。はいはいはい、だ言ってみれば、もともと日本の技術、日本のあの製品化が最初のくせに、うんうん、気がつけば中国、韓国に取られてたのを、うん、東芝がこういうちょっとこう切り口を変えてね。はいはい。あの、要するに、長距離は無理だけど、うん、ちょこちょこ充電するっていう新しいやり方。うん、別に EV バスとかってシェアリングに向いてるわけね。うんうん、その街中を3つず走るには、<笑>そうじゃな,ないよってことですよ。それだったら、しかも安全だし、長持ちするしっていうね。うんうんうん。そういう発想でこう出てきたっていうのは僕は非常にこれニュースだと思ってるんですよ。うん、うん、確かにそうですね。うんうん。それでちょっと今回は取り上げちゃった。気合いも入っちゃったんだけどね、俺もね。あなるほど。で、はい、現にその記事の反響も大きかったんですもんね。大きかった。嬉しかったね。それはすごく。ね。この話題
0: もその、はい、今後、ね、どんどんこの EV モーターズジャパンの車体だとか、もしくは東芝製の電池を積んだ車両だとか、増えていくかもしれませんから、今後もこう、ねね、そうおっしゃる通りで
1: すね。僕はね、その日本の EV バスは全部東芝製になってくれたらいいなと思うけれども、ね。うん、うん。うん。やっぱりほら、日本で走ってるんだからさ。うん、そうですよね。うん。やっぱりこれは、そういう風になってほしいなと思うね。ね。だって、うん、あの、最、あの、最初の方で
0: お話を伺った通り、その資源の調達の意味でも、あの、ね、安定して供給を受けられる可能性が高いんですね。二、え、億、ーは,えー、はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いました。金山さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。